0: Los hermanos que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo
1: 9,
0: Evangelio de Mateo, capítulo 9, vamos a leer del versículo 35. lectura su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Amén. recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miel es mucha, más los obreros poco. Rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros a sus nietos. Palabra de Dios. Amén. Vamos a meditar, vamos a reflexionar algunos minutos hermanos en estos textos que el Señor me ha inspirado para hoy, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los días de su ministerio aquí en la tierra. Nosotros sabemos, amados hermanos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a la verdad que toda la humanidad estaba perdida. ¿Cierto?
1: En primera instancia
0: se entiende como que viene a su pueblo de Israel y así fue. Pero también con la misión de alcanzar a todo el mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en los primeros versículos de este pasaje, dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todas. Él no dejó ningún lugar donde él no fuera a predicar la palabra de Dios. Y esa misma temática eh, también la tuvieron los apóstoles del Señor y los que vinieron después no nos olvidemos de las palabras de Pablo cuando él dice que todo lugar y da un lugar a otro todo lo he llenado con el evangelio
1: de Jesucristo
0: y en otra parte también de la escritura dice que él estaba limpia sus manos porque les había anunciado toda la palabra del Señor a los que estaban en Mileto él dijo eso que él no sentía culpa no tenía cierto de que la conciencia lo acusara porque él no se había privado de entregarle abiertamente todo el consejo de Dios porque amados hermanos la voluntad del Señor es que todos sean alcanzados por el Evangelio por eso la palabra de Dios dice que cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra, en todo el mundo entonces vendrá Cristo Así dice la palabra del Señor, y por eso que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, todo lugar. No está en él el dejar exento a nadie, sino que todos sean partícipes de la gracia de Dios. Así como nosotros, la última parte del mundo, hemos sido también alcanzados por la grata nueva de salvación. Él no hacía excepción de personas, sino que en ciudades aldeas, donde había personas allí él predicaba la palabra de Dios, no nos olvidemos del caso de las samaritanas ¿se recuerdan ustedes, que él sentado en el pozo, cansado ya, los discípulos habían ido a comprar para, para comer algo, el viento dice la palabra del Señor pero había una necesidad en esa mujer y la prioridad fue predicarle la palabra de Dios Decirle que él tenía una agua viva, más eficiente, más efectiva que la que ella iba a sacar al pozo. Y que si bebiere de esa agua nunca más tendría sed. Los discípulos cuando vinieron a Jesús se extrañaron de que él comenzara primero con una samaritana Y luego ellos le dijeron que tenía la necesidad de comer. Jesús dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió que Dios nos bendiga, debiera también ser esa nuestra comida hermano. ¿cierto? debiera ser como comer, para nosotros hacer la voluntad de Dios ¿amén? cuando nosotros nos levantamos por la mañana la primera urgencia que tenemos es el desayuno y eso mismo también debiera, debiera, debiera ser en nosotros, el levantarme en la mañana y decir Señor ayúdame hoy para hacer
1: tu voluntad
0: que sea mi deleite, que sea mi gozo, Señor, hacer tu voluntad
1: en este día.
0: Que no haya ningún manjar, que no haya ninguna delicia, que no haya nada, Señor, que sea, Señor, o que se iguale a hacer tu voluntad. Que yo lo Por eso el Padre dijo a este mismo amado, en que tengo tu complacencia. Y también podría decirnos de nosotros, si en nuestro corazón está el deseo siempre de hacer la voluntad del Señor. ¿Es su comida? Gloria a Dios. Debe ser nuestra comida. El hacer la voluntad del Señor. No hay nada más grato que hacer la voluntad de Dios, dormir en paz. O al menos procurar hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Pero, pero si al levantarse no está en la mente hacer la voluntad de Dios, Sino mi voluntad Entonces eh, Vamos a tener problemas Que Dios nos bendiga Y él recor recorría su ciudad y aldea Haciendo tres cosas Que fueron las que caracterizaron El ministerio de Jesucristo Enseñando En la sinagoga de ellos Predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo él podía suplir toda necesidad en las personas. Enseñando las sinagogas, hasta esta parte del ministerio de Cristo todavía él tenía acceso a las sinagogas. Usted recuérdense que avanzando en su ministerio, ya después los judíos buscaban ocasión para aprenderle, ¿cierto? y llevarle ante la autoridad religiosa y también política, porque él, según ellos, baba o o complicaba la quietud del pueblo pero Jesús podía y tenía la oportunidad de entrar a la sinagoga para enseñarles y enseñarles dice, ¿no? enseñarles cierto que Él había venido y que era el cumplimiento de las escrituras el que Él estuviera acá en la tierra cierto y aclarándole algunas cosas y confrontándolos con la palabra de Dios a los que eran maestros ¿cierto? porque en la sinagoga estaban los que estudiaban la ley de Dios era un lugar exclusivo para eso allí Jesús entraba y exponía la escritura hay dos pasajes en la Biblia donde le hacían preguntas y Jesús respondía a sus preguntas y él también hacía preguntas y ellos quedaban que que no podían responder a lo que Jesús preguntaba entonces él vino para para enseñar, para decirle, decirles esto lo que quiere decir la palabra de Dios y no es lo que ustedes están diciendo ustedes han tejiversado la palabra de Dios y la han cubierto de tradiciones de hombre y han dejado el espíritu de la letra que Dios nos bendiga y él comenzó a aclarar estas cosas y también dice la palabra del Señor y predicando el evangelio del reino predicando el evangelio del reino que es a lo que todos nosotros sin excepción fuimos llamados a predicar el evangelio del reino a predicar que Jesucristo es el Señor y Salvador y que no hay otro más esa es la predicación que nosotros hemos sido llamados a hacer que solamente en la persona de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna que Dios nos bendiga amén y dice también, predicando en la gloria de Reyes y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solo enfermedades físicas, sí, ¿cierto? Y dolencias, sino también sanando los corazones.
1: Sí.
0: No nos olvidemos que estaba la profecía de Isaías 35, también en el capítulo 61 de Isaías, donde decía que cuando Él viniera, vendría, ¿cierto?, para, para sanar los corazones A Para dar vista a los cielos. para hacer oír a los sordos. ¿Cierto? Para hacer andar al cojo, al paralítico, para limpiar al leproso. Esa era la profecía que había tocante Cristo y él estaba aquí cumpliendo su ministerio, haciendo lo que el Padre le había encomendado que hiciese. Por eso le decía que la el propósito de Cristo era hacer la voluntad del Padre y llenarlo todo con la palabra del Señor, ¿cierto? Entregar todo el consejo de Dios. Y nos dice por qué Él se daba tanto en esto. Y se enmeraba mucho en esto el Señor porque Él veía la necesidad. Veía la necesidad. Se dedicaba a enseñar, se dedicaba a predicar, se dedicaba a sanar, ¿cierto? Y a sanar dolencias. Y dice, y al ver la multitud, con las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor yo les digo una cosa hermanos había muchos líderes religiosos en ese tiempo había muchas sectas judías que podían y debían hacer esa labor de enseñar al pueblo y de suplir las necesidades espirituales del pueblo de Dios pero ellos no estaban cumpliendo el propósito del Señor por eso que se ganaron una, una fuerte redención del Señor si usted lo lee en el capítulo 21-23 está en Mateo y está en Lucas también y nos habla allí de que el Señor fue muy eh, directo y se ganaron una fuerte redención del Señor diciéndoles a ellos que no estaban haciendo la labor que se cerraban las puertas del reino las cerraban ¿cierto? las multitudes no entraban ellos ni dejaban entrar a los que estaban entrando ¿y por qué cerraban las puertas? porque no estaban enseñando la verdad no estaban a la altura de la necesidad que tenían las multitudes por eso que cuando Jesús llega con una palabra clara fresca ¿cierto? Y bien interpretada ellos decían hay una diferencia aquí, y la diferencia considerable aquí es que Él enseña como quien tiene autoridad y hace la comparación y no como los escriba. Que Dios los bendiga. Entonces, las multitudes se rendían a lo que Cristo enseñaba, predicaba y suplía, ¿cierto? Lo que las multitudes necesitaban. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él les había provisto de pastores a Israel, pero no estaban haciendo la labor que el Señor les había encomendado. Por eso hay pasajes en el Antiguo Testamento, como en Jeremías, que habla de los pastores que dejan la labor que el Señor les ha encomendado y se desentienden de las ovejas y las dejan sin el alimento que ustedes y todos nosotros debemos recibir de la palabra de Dios que Dios nos bendiga la responsabilidad de los pastores es entregar la palabra de Dios y marcarle a la iglesia la pauta para dónde vamos ahora si la congregación o algunos hermanos lo quieren seguir esas directrices, ya yo ha la responsabilidad, como dice el libro de Ezequiel, ¿cierto? Dice claramente que si uno viene al justo, no viene al pecado o al impío, y uno no lo amonestare, ¿cierto? Su sangre será demandada de mi mano, en este caso. Pero si uno lo hace, y predica la palabra de Dios, y procura ser ejemplo para la ley, guardándose del pecado y de todo lo malo, ¿cierto? Entonces y el que escucha la palabra no la guarda, yo digo mi alma, por eso el apóstol Pablo dice, no he rehusado entregarles todo el mensaje de Dios, tengo las manos limpias, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Hermano. Y creo que una de las cosas principales, escuchen hermano, que debe haber en el corazón de un hombre de Dios y de una mujer de Dios, es sentir la necesidad que hay de dejar. Compasión, con las almas hay gran necesidad hoy hermano no solamente necesidad en el mundo siempre la hay sino que también hay necesidad en el pueblo de Dios hay necesidad en muchos cristianos que están, están lidiando en sus vidas como que pareciera que se sienten atraídos por el mundo que está pasando que Dios nos ayude amados hermanos y Dios nos bendiga el Señor y aquí él, amados hermanos nos a todo esto que el Señor tuvo que hacer de suplir la necesidad de las multitudes y por otro lado ver que los que tenían que hacerlo no lo hacían entonces miren lo que dice el Señor y que es la parte en la que me quiero enfocar, entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la miel es mucha, malos obreros pocos. Alguien dijo por ahí: No fuera nada que son pocos, sino los pocos son flojos. No es caso Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. ¿Ah? una cosa es poco y que los pocos sean flojos ya es, es tremendo la miedo es mucha hay muchas almas amados hermanos que, que tienen que llegar al evangelio son los que hay que cosechar el mundo está necesitado emocionado. no sabe a dónde ir hay muchas voces hay mucha mucha confusión y usted y yo somos portadores de la palabra de Dios. Pero le, le, le quiero hacer una diferencia que aquí la palabra de Dios la hacen. Una cosa es ser religioso, un líder religioso, y la otra es ser un obrero de Dios. me ¿Está escuchando? La otra es ser un obrero de Dios. Y aquí él nos dice, mire, pidan por líderes. Él no dice, pida por él, no, Él dice, rogar pues al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. ¿Quién es el Señor de la Mies? El Padre. Dijo, yo soy la vía verdadera. ¿Y qué dijo el Padre? Mi Padre es el Labrador. Mi Padre es el Labrador. Nosotros debemos orar a Dios. Y si hay algo que no se hace en la iglesia... Es precisamente orar por lo que el Señor nos dijo que tenemos que orar. Fíjese usted por bueno. Mire, vamos a recapitular un poco. Hermano, tanto usted va a orar. Ya. Hermano, ore porque por un trabajo. Hermano, tengo un examen. Hermano, tengo un litigio. Hermano, tengo que hacer un viaje para que Dios me guarde. Hermano, ore por el vecino, un bien complicado para que. ¿vale? Para que el Señor nos socie un poco. Y oramos por lo medular. no Oramos por lo que el Señor nos dice que debemos orar. Gracias a Dios la iglesia ha estado aprendiendo, hemos estado aprendiendo todo. Y últimamente oramos por, con mucho énfasis por los que están en eminencia. Queremos un país donde no hay anarquía, ni corrupción, ni terrorismo, ni apostasía. Estamos orando y ya tenemos esa esa bendición delante de Dios y la reiteramos muchas veces y eso está bien y los hermanos están orando por lo que se está legislando entonces ya hay más excelencia ¿cierto? y más contenido en la oración y eso es bueno pero otra de las cosas por las cuales el Señor nos dice que oremos nosotros, ¿sabe para qué? para que Dios mande obreros obreros Sabe por qué la iglesia carecen de obrero? hay mucha gente religiosa en la iglesia Mucha gente que quiere figurar, pero no quiere trabajar.
1: ¿Me está escuchando? No quieren trabajar.
0: Muchas pinturitas, como dice ahí, pero pocas personas que quieran realmente involucrarse, que quieran estar ahí dispuestos para el trabajo que el Señor les encomiende, como bien leía nuestra hermana Pamela el devocional que dice que los que están en algunos cargos, ya sea eclesiástico o seculares eh, están puestos por el Señor para servir
1: amén.
0: son servidores de Dios Así es, que Dios nos bendiga amén. y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que oremos para que Dios levante o envíe Servidores, servidores de Dios, ¿usted ora por eso? Que Dios nos bendiga, hermano. Tenemos que orar porque esta es la recomendación: dice, rogar pues al Señor que envíe obreros hombre, a su nieve, Mire, los obreros los levanta Dios. ¿Me ¿Está escuchando? Los sobrinos, mire, la iglesia del Señor no se construye con las habilidades, capacidades o talentos humanos. No. Porque si hubiese querido el Señor hacerlo así, habría ido a las escuelas filosóficas que había en ese tiempo, o, o habría buscado personas muy capaces, muy intelectuales de la época, y habría dicho el Señor ya con esta persona. Voy a la segura y vamos No. El reino de Dios no se construye con capacidades humanas. Me lo digo. No se construye. El reino de Dios se construye con las capacidades y dones que Dios da. Que Dios le bendiga. Ahora, si la persona tiene sus capacidades, sus estudios, que haya estudiado, no sé, medicina, eh, Derecho, poesía, hermano, lo que sea, cualquier ciencia al servicio de Dios va a brillar más todavía. va a brillar, va a ser algo que se va a complementar, pero no es lo esencial, porque la iglesia de Dios se construye con los dos de Dios, por eso la palabra del Señor dice esto, mira lo que dice el Señor, y subiendo a lo alto, llevó cautiva y la cautividad y dio dones a los hombres y a unos
1: constituyó
0: apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros y luego en el mismo capítulo dice que el Señor añade estas capacidades para que se edifique el cuerpo de Cristo y en esta edificación del cuerpo de Cristo todos, todos, lleguemos a la estatura no es para que ese hermano o esa hermana que recibe esa capacidad se dispare en relación de los demás, no no es para que él sobresalga y, y sea como eh, el que está allá arriba y todos nosotros caen en la media no, no, es para que todos subamos juntos que Dios nos bendiga entonces cuando nosotros oramos a Dios mira los beneficios de lo que el Señor nos se está diciendo, quiero enfocar tres cosas importantes que hay cuando nosotros oramos y le hacemos caso al Señor, lo primero lo primero, usted que está medio adormilado ahí, que no sabe para dónde va, cierto que dice, no encajo aquí, no soy bueno para la guerra de intercesión con suerte oro por mí, para que nos falte el pan en la caja, descartado desde el lado. Empezamos con la teoría del descarte. Dice Empezamos ahí, cierto, así esto no, esto tampoco. Tampoco soy bueno para cantar. Salmista, no tengo esperanza. Yo, yo hice eso. Yo me, me hice ese examen. Entonces empezamos, solo porque comenzamos a ver nuestras capacidades. Y lo primero que pasa, escuchen. Lo primero que pasa cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios dice, es que el primer candidato, cuando usted ora, es usted. ¿Usted escucha? ¿Por qué? Porque el Señor, cuando usted ora, entra en una relación, en una comunión con Dios, como lo dice Isaías. Y luego el Señor le dice, mire, yo tengo estos proyectos, quiero hacer esto y luego el Señor dice por qué trabaja así, dice ¿a quién puedo enviar para y si uno está ahí, ¿qué le va a decir? Usted? ¿envíame a mí? Usted ora al Señor, y, y nosotros decimos, hay una necesidad, ¿cierto? el Señor está necesitando misioneros, el Señor está necesitando salvistas, el Señor está necesitando esta clase de personas, hombres que exhorten, que enseñen, que prediquen, ¿cierto? personas que vayan y puedan Atender necesidades muy espirituales, que necesitan tener una mente muy espiritual, muy desarrollada, para llevarlos a Cristo, liberar, derribar fortaleza, alimento, etcétera Entonces usted está pensando y diciendo: Señor, yo he estado orando. Y usted dice: Señor, ¿puedo ser yo? ¿Me enviarías a mí? Cuando tú oras en esta dirección de lo que dice el Señor, te conviertes en el primer candidato para esa labor que Dios quiere hacer. Porque primero, haciendo caso al texto, te estás alineando con lo que Dios dice. Rogad pues al Señor de la Mía, que envíe obreros a su nombre.
1: Entonces,
0: Señor, usted le enseñó, cuando escucho la noticia, cuando veo, Señor, cómo hoy atacan la iglesia, cuando veo, Señor, que tanta gente se está perdiendo, Señor, siento un, un dolor en mi corazón, pura compasión, grande Señor ¿qué puedo hacer? tú dijiste Señor que orara para que tú levantes obrero, yo te ruego Señor que levantes obrero, envía obrero Señor entonces ahí en ese clima, cuando usted que se convierte en el principal candidato para que Dios le levante con un carisma glorioso y maravilloso a ser usado por Dios y usted lo no diga, no, y yo no. No. Alones escogió
1: Dios. Lo vi, lo conocíamos. Escogió Dios. Dios escoge. Él envía. Él
0: envía. Ni siquiera es el pastor. El pastor anda a la chul y este hermano como que como que tiene tiene ciertas capacidades. O esta hermana yo la veo como que esta hermana. Andamos así, pero el que sí está seguro El que sí los levanta El que sí los envía, es Dios El Dios los levanta Que Dios los bendiga Y usted nunca diga Nunca, no yo No yo, usted lo único que debe hacer Es orar a Dios, ore Señor Hay necesidad, pero también aprovecho Y de decirte Señor, que si Si puedo ser yo Aquí estoy ¿A quién le enviaré? Dijo el Señor Que el Señor le podría haber dicho a, a Isaías mira sabes que te voy a enviar a ti pero a veces el Señor la deja ahí ¿Me está escuchando cierto Amén. y ahí es donde usted debe estar vinito Señor yo... envíale a mí que Dios los bendiga
1: Amén.
0: así que usted pídale al Señor envíe a yo no solo quiero ser señor en la iglesia un espectador no, no quiero eso señor. quiero que tú me uses quiero que tú Señor me levantes quiero también Señor que levantes a los hermanos, a las hermanas hay tantas labores tantas labores que, que hoy, que hoy no, no, no se hacen ¿sabe por qué? porque la gente ha dejado de creer en las capacidades que Dios da día las iglesias en el mundo parecen verdaderas academias son institutos, Amén. pero ¿saben cuál es el problema? No hay vida,
1: Amén. no hay vida
0: de Dios hermano, están discutiendo si la palabra es en el griego, <risa> contiguo, moderno, está en una, pero yo te digo una cosa, el evangelio es de poder, Amén. el evangelio es de poder, ¿por qué? parte, si usted lo analiza aquí en este pasaje, primero Dios los levanta si ya las personas dejan de creer en lo sobrenatural es un gran problema Dios los levanta levanta a los hombres, levanta a las mujeres y sabe que lo segundo lo segundo cuando tú oras a Dios y yo oro pastor, para que Dios levante obrero es que a todos los que estamos aquí nos tiene expectante. Porque hay oraciones y yo le pregunto a usted, ¿dios responde la oración? Amén. La responde. ¿no?
1: Amén. Gloria a Dios. La, responde, Dios. la responde.
0: Dios la responde. Si nosotros ni siquiera tenemos que complicarnos buscando, ¿qué hermano? ¿Qué hermano? No, no. Tenemos que ir al labrador. Tenemos que ir al Señor de la nieve y decirle, Señor, aquí está faltando. El coro. Yo ahora sí. Si yo me decía, Señor, el cuerpo. Mire, cuando empezamos en Quintero, estaba la pura hermana Fernanda batallando con la guitarra. Esa es la verdad.
1: Amén.
0: Batallando con la guitarra. De la noche a la mañana, yo dije, Señor, me voy a apropiar de esta palabra. Me apropio de esta palabra, Señor. Tú estás levantando una obra aquí y yo comienzo a orar. Señor, oro. Para que tú envíes obrero a esta obra, a Junián, ¿sabe qué? La hermana le cuenta el testimonio ahora a la hermana Ruthie que ellos un día en la casa conversando, ¿por qué no nos vamos a tintero? Y la casa la vendimos porra. de la noche a
1: la mañana.
0: ¿Me está escuchando? De la noche a la mañana el testimonio que ella puede contar ya lo contó de la noche, la noche y por qué no lo vamos a y sabe que hermano, llegan a establecerse al lado de la iglesia y resulta que los que llegan ahí uno toca el teclado y el otro toca el bajo y el niño chico, el Felipe viene con todas las capacidades para hacer material. ¿me está escuchando? amén si usted mira las cosas en forma racional si usted mira hacia usted las capacidades y no al labrador no al señor de la bien, no tiene esperanza sí. porque no son nuestras capacidades sí, son las cap yo no podía estar aquí hermano si yo no podía hablar en público
1: no podía hablar en público y ahora pues... ¿Sí va? A es porque Dios
0: es el que le va Entonces En este segundo beneficio Del que estoy hablando Es que todos vamos a estar expectantes Porque como creemos que Dios responde la oración y así es Entonces Señor soy el primer El primer candidato Pero también Señor Voy a ser generoso No será la hermana? este hermano Señor que viene por estos dos no será que este Señor tú va a levantar o este hermano es Mira yo te digo una cosa, hay algunos que en la iglesia ya pasan los 60 o van bordeando los 70, se auto no, no un a la iglesia, de pasar ahí gratamente, escuchando la palabra no se proyecta. pero yo te voy a decir una cosa la palabra de Dios dice, derramaré mi espíritu yes. sobre todo acá
1: amén
0: los jóvenes tendrán mis hijos. Y los ancianos, sueños. Y sueños se entienden muchas. Todavía puedes soñar en Cristo. Todavía te puedes proyectar en Cristo. No te autocubiles no Que Dios nos bendiga. Usted ore, Señor. Pongo a mis hijos, Señor, a tu servicio. Aquí están, Señor. Mira, tú me dices que ore, Señor, por obrero. Señor, yo oro, envía obreros pero te tengo una lista, Señor. Mire, yo ya estoy trabajando, Señor, ahí está mi hijo. ¿No te gusta, Señor, cómo a la actividad? Mira, y vienen los nietos, Señor, tengo acá un. Y uno se sigue entendiendo. Señor, toca a este hermano. Toca a esta hermana. Señor, bendícelos a ellos. Levanta a esos niños, Señor, levanta a esos jóvenes. Tócalos, muévelos. Señor, tú dijiste, yo no estoy orando, Señor, al azar. No estoy orando. Señor, yo estoy orando porque tú lo dijiste, Señor, y tú me mandas a orar para que te ore a ti y que tú envíes obreros. Y los obreros que Dios manda son mandados de Dios y van a tener muchas características de Dios. Primero, se van a esmerar por hacer la voluntad de Dios, Amén. porque la plantilla es Jesucristo.
1: Amén. 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 Pablo
0: dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ya sea Pablo, hacer todo, predicar. Pero si esa persona anda regañadiente, que no, que no le gusta, acá, que allá.
1: No. No reúnen las características.
0: Son religiosos. No lo ha levantado el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que pedir. Antes la iglesia se equivocaba. Decía, viene una hermana. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ella? Es una hermana que era matrona. O esta hermana es eh, 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 profesora universitaria y viene a la iglesia y nos va a dar un tema ¿Para qué más? le dije yo un día yo necesito una mujer un hombre levantado por Dios ungido por Dios porque las palabras que salgan de su boca van a edificar la iglesia o si no vamos a tener una linda oratoria aquí delante, pues las cosas porque estamos mirando la carne nos estamos apoyando en el brazo de carne, y nos estamos no nos estamos apoyando en el brazo de Jehová él puede levantar a un pescador sin letra y lo usa de tal manera para que se salven tres mil almas y lo vuelva a usar y se salvan cinco mil almas, de eso estoy hablando de eso
1: estoy hablando
0: ¿Usted ha escuchado el testimonio del loco de la celda número 8 me parece que Si no lo ha escuchado, escuche ese testimonio. Era un loco de remate, nadie entraba, le tiraba la comida, Y el Señor ministró a un pastor de la montaña, esos que no vienen de los seminarios, pero que oran a Dios, que leen la palabra de Dios, que son levantados por Dios, le dijo, ve a la celda número 8. Y cuando llega ya pide audiencia audiencia dice Vengo mandado para entrar A orar por el que está en la celda ¿Usted está loco? ¿No sabe que esta persona de un salto le sacó el ojo a la enfermera?
1: Y entró
0: Mandado por Dios Usado por Dios Le puso la mano ahí Se le abalanzó Cosechó un poco pero él veía como Dios con nada, no veía. el Evangelio hermanos de poder el Evangelio cambia el Evangelio transforma porque es de Dios y cuando Dios levanta instrumentos, cuando levanta hombres y mujeres de Dios llamados por Dios, no llamados por el hombre, no con capaz, sino con capacidad de Dios van a edificar la iglesia porque la obra no la hace uno la hace Dios sabe para qué? para que nadie se gloríe para que nadie se gloríe sino que dice no, ese pastor le sale porque estudió Derecho, estudió Economía y tiene todos los títulos ¿es
1: falso ¿eso no es así?
0: lo que sí debe hacer un cristiano es tener el llamado de Dios que es lo principal y tienes que estudiar, capacitar y estudia de todo hermano, primero la palabra de Dios, pero estudia de todo tienes que indagar este millán. así que nunca digas, no yo no soy candidato para esto Dios sorprende de tal manera que saca a la persona del basural y lo pone a su mesa a
1: ver,
0: ¿Cuántos hombres? ¿Quién que escuchado el testimonio del Pastor López? El Pastor López era Amén. un delincuente.
1: Amén.
0: El mismo dice, yo el padre era un delincuente. Amén. Pero
1: Dios lo no transformó y es el Pastor López. Amén. Su
0: estilo tiene la gracia de Dios y Dios lo ha respaldado al hombre. Amén. ¿Ves? Y Dios lo bendiga porque la obra es de Dios. Ustedes, hermanas que están aquí, ustedes, jóvenes, a ustedes todos los que están acá tú lo sabes que Dios te puede sorprender de la noche a la mañana solo si te dispones delante de Dios buscando su rostro, me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón Dios te va a mostrar su gloria y mientras te muestra la gloria te voy a, y Él te va a decir para lo que te llamó para lo que te llamó te va a dar testimonio Señor, sí, sí Señor yo soy para esto Entonces, ¿qué es lo que hace? Te alineas
1: amén, amén. Te
0: alineas
1: amén.
0: Ejemplo Si el Señor te dice Yo te voy a usar para ministrar En el coro Tú vas a ser un salmista Vas a ser un hombre o una mujer, un mujer sábado conmigo ¿Qué es lo que hace usted? Usted comienza a orar primero A empaparse ¿Cierto? Comienza a querer estar en los ensayos Señor, estoy aquí alineado Y Dios te va a y si es para cantar, Dios te va a usar como un enemigo. Sí. ¿Saben qué dice? Yo tengo la biografía de, de Charles de ¿sí? San Well, Charlie Huelo. Pan Welli. Pan Welli. Tengo la biografía, cualquiera se puede llorar. Vamos me llama el sermón por un Pan el... Tenía un hermano, se llamaba Carlos. Carlos Huelo. Cantaba, hermano, los dos eran el complemento perfecto. Uno predicaba, llamado por Dios, y Carlos Cuelli hacía la introducción alabando a Dios. Y cuando alababa a Dios, dejaba el escenario, hermano, que lo quedaban todos Y cantaba en ese tiempo. Y hoy día estamos con esa de que. Ah, no estamos rayados, ¿por qué? Porque estamos escuchando con el oído. Sí. No, ese coro está muy rayado. Lo han cantado muchas veces. Hermano, a veces es se... sí. el Cuando el hombre de Dios está conectado, aunque lo cante mil veces, va a
1: tocar. Va a tocar.
0: Porque es el canal. Es el hombre que fue llamado, es la mujer que fue llamada. Gloria a Dios. Hay hermanos que tienen esa virtud de orar, de interceder, de clamarle. ¿Y sabe qué? Que cuando oran se siente, porque están enfadados, viven orando, están en la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos cuando comienzan a orar, inmediatamente Dios los confirma, entra en la escena el Señor inmediatamente. Que Dios no Por eso, hermanos, pidamos de lo alto. Pablo pedía, no pedía, Señor, dales que sean intelectuales, no, él decía señor dale sabiduría espiritual Amén. Amén. inteligencia espiritual entiendes eso? Amén. eso pedía cosas espirituales Amén. pero en la misma tonada cada uno según el don que ha recibido Amén. del dueño de la mies, del labrador cada uno, ministrelo porque va a tener el respaldo de Dios dios Ministro a los demás como un buen administrador porque usted es un administrador nada más la multiforme gracia viene de él
1: Amén. Sí, sí.
0: nosotros vamos a irrumpir ¿sabes lo que vamos a irrumpir? porque estamos entendiendo estos principios que el Señor enseña a su palabra no porque nosotros seamos los capaces sino que usted ahora como ya lo sabe Usted se va a sumergir en la presencia de Dios. Señor, estaba mirando mis capacidades. Señor, estaba luchando yo. Cuando esto es de ti. Y yo, oro, Señor, ahora, mira. Aquí estoy. Héme aquí, Señor. Envíame a mí. Si es tu voluntad, pero si no soy yo y me tienes para otra cosa, envía a otros. Pero envíase. Señor. Levántase. Señor! Y lo tercero que podría decir, hermano, si oramos, nos vamos a beneficiar. Porque
1: en el orar ya tienes una bendición. ¿Me está escuchando? Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos
0: a orar. ¿Y qué le parece si oramos dentro del contexto? Amén. ¿Sí, pues, ¿no vamos a orar por otra cosa. ¿No vamos a orar por el gobierno ahora. por lo que está pasando en Venezuela, no es punto. Ahora tenemos que orar por él. Señor, que de en la palabra. Usted le dice al Señor, envíame Señor, aquí estoy. Y ya sé que no es por capacidad humana, es porque tú los levantas. Aleluya.
1: Gloria a
0: Dios para siempre. Incline su rostro, vamos a hablar del Señor. Padre Celestial, nos inclinamos, Señor, en tu presencia. Damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos anima, Señor. Tu palabra nos confronta también, Señor. Porque hay una gran necesidad, Señor, en este mundo y también en la iglesia, ¿por qué no decirlo? Y oramos, Señor, con todo nuestro corazón en esta noche. En obediencia, Señor, a tu palabra. A lo que tú pides, Señor, que debemos hacer. Es que tú levantes obreros obreros y obreras en tu vida Señor. pero hemos aquí Señor, aquí está tu iglesia aquí está esta iglesia dentro de muchas Señor que hay en el mundo pero tú nos hablas Señor en esta dirección y queremos Señor aprovechar de decirte Señor enos aquí Señor Estamos dispuestos, Señor, en tus manos. Pero si no fuéramos nosotros los señalados y tú tienes otros propósitos, de igual manera, Señor, envía obreros. Envía obreros, porque es grande la necesidad. Más ahora en este tiempo, rogamos, Señor, que tú nos renueves, nos fortalezcas, nos capacites, Señor, para este último tramo que que tu iglesia debe recorrer Señor en la historia Señor. ayúdanos, sabemos Señor que los tiempos son malos y peligrosos y hoy más que nunca oramos Señor para que tú levantes instrumentos Señor ungidos por ti, enviado de ti Señor oro Señor para que tú vayas tocando y vaya produciendo el querer como el hacer, como tu palabra dice, tú produces el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, y así oramos, Señor, para que comiences a molestar a aquellos, Señor, en quienes tú tienes un llamado. Comiences a despertar ese espíritu, ese corazón, Señor, para que pueda alinearse, Señor, en tu voluntad. Primeramente, Señor, andando con temor y temblor delante de tus ojos, con humildad y obediencia, Señor, a tu palabra poderosa. Aquí estamos, Señor, como iglesia, delante de ti, tal como somos para que se haga tu voluntad gloriosa, lo pedimos Padre, y lo rogamos, por los méritos de
1: Cristo, nuestro Señor y Salvador, amén y amén. amén.